0: Si hablamos de punk, hay varios conceptos que parecen asociados casi naturalmente. Autogestión, crudeza, violencia, protesta, contracultura. Pero para ser coherentes con su forma de pensar y de ver el mundo, también vale la pena cuestionarse hasta qué punto son ciertos esos mitos y leyendas que leemos sobre los primeros punks en Argentina. Para eso, hoy conversamos con Patricia Pietrafesa, coautora de Derrumbando la Casa Rosada. No me animo a decir que es una referente del movimiento, porque ella misma podría enojarse, pero sin duda es una voz más que autorizada para recordar aquellos primeros años. Bienvenidas y bienvenidos entonces a este episodio de Escuchando Libros, el podcast de rock.com.ar. Pat, muchas gracias por acceder a esta nota. Vos sos eh, una de las autoras de este libro, particularmente del capítulo dedicado al Festipunk de la Boca. Pero antes de entrar en eso puntualmente, me gustaría comenzar preguntándote por las mujeres en el punk. Porque da la sensación, leyendo el material que hay sobre la época, que no eran muchas. De hecho, en el libro, por ejemplo, casi que se menciona a Trixie y a vos, y no muchas más. ¿Era un ambiente muy marcado por la presencia masculina?
1: Disiento. Eh, me parece primero que primero me parece que todas las áreas de la vida están visibles mayormente por varones porque es la forma en que ha sido organizada la sociedad en la que vivimos mostrar eso y entonces lógicamente por una cuestión de horrible de educación y de costumbres las no solamente mujeres sino personas que no fueran varones se nos ha dificultado mucho el acceso a diferentes cosas desde tu casa. Tipo, no, vos no podés porque tu hermano puede, pero vos no, los varones pueden, pero quienes no son varones no, etcétera. Todo eso que nos marcó tanto a, a las personas más grandes, también por suerte ahora está cambiando bastante. Sí éramos muchas más, no solamente Trixie, lo que tiene o lo que tuvo eh, bastante auspicioso el punk en buenos aires lo que yo conocí más o menos alrededor del año 83 es que había, había bastantes chicas y había una cosa como más mezclada eh, no sé estaba el baterista de los baraja que era abiertamente marica y ya desde su vestimenta a su forma de comportarse y había otras personas también de diferentes identidades, eh, había varias mujeres, estaba Ana Elisa, eh, Mónica Vidal, Virginia Sara, María, eh, había Susana, había muchas mujeres por ahí, y era más común que se entremezclaran en esos momentos, no porque era, era todo un poco menos establecido, eran las primeras pruebas del punk, y también creo que se tomaban... Asimismo, el surgir del punk también tiene mucho que ver con, con esta entremezcla de, de todo tipo de personas, es más, en los principios del punk era muy corriente que el, el punk en realidad era como el basurero de la sociedad, no le importaba las personas que tocaban bien o las personas que lucían bien, O estaba todo mezclado. Y creo que acá en unos momentos se vivió un poco así. Y en mitad de los 80 éramos bastantes mujeres y bastantes activas también. Por supuesto que siempre mucho más varones, ¿no?
0: Y ya que estamos desmintiendo un poco la historia oficial, te quiero preguntar, porque en el libro se menciona que ese comienzo del punk estaba fomentado mucho por una clase media que podía viajar y traer discos o comprar discos importados acá en Buenos Aires. ¿Era tan así?
1: Mm. No, me parece que no, lo que hicieron fue traer un, algunos discos pero yo la mayoría de las personas que conocí eran así de clase media muy baja como yo también conocí bueno, personas que tenían otras posibilidades pero eso está repartido todo el tiempo en todas partes, ¿no? Es lo mismo que, no, no sé, me parece una ridiculez eso eh, justamente también eh, dentro de todas las críticas que se hacen a, a las normas con las cuales está eh, ordenada y estructurada toda la sociedad en la que vivimos es el clasismo, entonces eso queda fuera de discusión para mí sí es cierto que bueno en un momento en que era difícil tener acceso a muy, muy difícil tener acceso a un montón de cosas eh, hubo algunas personas que pudieron viajar y trajeron material y lo interesante es que se compartía. Es más interesante saber la forma en que eh, esas personas grababan cintas, nos íbamos pasando las cosas de, de unas a otras, que decir que, que porque tenían plata viajaron y bueno, eso que después lo repartieron. Así que estuvo buenísimo porque siempre sucede eso, ¿no? Como que alguien trae algo y ahí lo bueno es cómo sociabiliza el material.
0: Era una época no tan simple para conocer música nueva, ¿no? No había redes sociales, no había playlists. ¿Cómo accedían? ¿Cómo, cómo conocían música nueva? ¿Recordás, por ejemplo, cómo fue que llegaste a Los Pistols?
1: Sí, era muy divertido. Eh, estaba buenísimo. Mirá, te cuento más o menos cómo llegué a dos cosas importantes. Eh, yo... Eh, veía en los correos de lectores, eso era muy importante, las revistas tenían correo de lectores y la gente escribía ahí cartas, entonces eh, había unos punks que escribieron cartas como muy desafiantes a la revista Expreso Imaginario, desafiando al rock nacional, a todo eso a mí me parecía fantástico, estaba nada apasionada por encontrar esas personas, así me escribí con un chico, con Marcelo Clash, que me mandó un cassette, lo loco fue que en el mismo cassette tenía Black Flag, eh, los temas de la película Times Square, algunos temas de Ramones, Crass y un disco de Clash, escuché todo al mismo momento, Tipo, para mí era, eran como cosas contemporáneas como Black Flag y Crash y cosas más antiguas como The Clash. Pero escuché todo junto y no, nada, me, me explotó el cerebro la primera vez que escuché. Y lo loco es que ya hacía un año como que tenía un montón de fotos que encontraba en revistas pegadas en la pared de mi cuarto sin haber escuchado la música. Pero me imaginaba que era algo así. Cuando escuché la música, era como unir la imagen con la música.
0: Eso se menciona bastante en el libro y me parece increíble. Se hacían fans de bandas que no habían escuchado nunca.
1: Sí, sí, totalmente. Yo tenía nunca había escuchado a Pretenders, pero tenía una foto de Chrissy Hynde, una foto de Patti Smith. Imagínate, ¿ves esas fotos? Y era tipo, esto me va a tener que gustar, no sé, no, no, no sé cómo, pero de alguna manera voy a encontrar una relación. Los Ramones, todo tenía como esas fotos, eran como un sueño, una utopía, una, no sé, un, una cosa a la que llegar o descubrir, o una, una promesa de un desafío para patear algo. Y, y tener otra forma de vida real eh, sin haber vivido, ¿no? porque también era muy chica, pero eh, comprendía cuáles eran las críticas que se hacían a, a la sociedad y bueno, aparte plena post-dictadura estaba todo por ser pateado. ¿no?
0: Derrumbando la Casa Rosada, Mitos y leyendas de los primeros punks en la Argentina fue editado por Piloto de Tormenta y en sus páginas, además de Patricia, aportan textos Adriana Franco, Alfredo Sainz, Diego Ladrón de Guevara, Leandro Uría, Marcelo Pocavida y Daniel Flores. Hablabas de lo contestatario contra el rock masivo, llamémosle... Estamos hablando, por ejemplo, de Cerujirán, y justamente en el libro se habla de ese contraste, que el punk grita con todas las letras, según dice, no como el rock popular que recurre a las metáforas. Y la frase textual es, el rock peleó por ser aceptado y el punk buscaba lo contrario.
1: Eh, sí, mmm, no sé, creo que igualmente todas las generaciones y los movimientos, en especial artísticos o bueno unidos a la música y todo esto que nos gusta y de lo que se trata también lo que vos estás haciendo siempre las que vienen critican y derriban a las anteriores aunque tienen mucho que ver como por ejemplo el punk tiene todo que ver con el nacimiento del rock también y bueno en realidad el rock en los inicios del rock también era más contestatario todo en su inicio es más contestatario y luego parece establecerse y eso yo odiaba el rock nacional, me parecía un espanto, bueno, no sé. Y entonces me parecía todo bien con, con el punk y con todos estos reclamos de, de querer tirarlo todo. Estaba buenísimo, ¿no? El punk era como un compendio de todas las mm, eh, críticas y reclamos que venían haciendo montones de movimientos artísticos durante todo el siglo XX. Explotan con el punk, el punk toma de diferentes manifestaciones artísticas cuestionadoras de la realidad, toma un montón de cosas y ahí estallan. Entonces, eh, en los momentos en que acá surgió el punk, la prensa local <coughs> o muchas personas decían que era un movimiento eh, nada de afuera, que no tenía características locales y nada que ver, el punk eres un una crítica que entraba bien en cualquier sociedad podrida que se puede encontrar en cualquier parte del mundo. Así que, bueno, esos reclamos también, como todas la, las músicas y los movimientos eh, así contraculturales que vienen después del punk, a pesar de que vengan unidos, con la misma raíz, van a criticarlo, obviamente. De eso se trata, de criticar y de cuestionar y poder hacer cosas nuevas cada vez.
0: Tanto ese show que se marca como el primero del punk en la Universidad de Belgrano, el Festipunk de la Boca y muchas otras crónicas de otros shows hablan siempre que terminaban en batallas campales. ¿El ambiente era tan agresivo como terminó contándose?
1: Sí, la verdad que sí. El recital de la Boca es muy importante y yo elegí contar ese recital porque es el primer festival de una cooperativa que armamos. Eh, que instigué con mi amigo de esos momentos Gary Durana, el guitarrista de Mutantes del Caos convocamos a, a armar una cooperativa de bandas porque queríamos armar un sello entre bandas eh, mirá qué tan diferente que era todo que nuestro plan era juntar dinero para grabar un cassette compilado de las bandas que éramos en el momento entonces ese era el objetivo de la cooperativa de bandas punks independiente Y ese fue el primer recital. Y tuvo muchas, eh, muchas características importantes ese recital, pero lo que me preguntás de la violencia, eh, sí fueron, no sé, la verdad que hasta hace relativamente poco... Eh, determinados recitales terminaban siempre muy violentos es más, el último recital muy violento en el que estuve en los 2000 también tuvo un, una etapa muy violenta cuando tocaba con She Devils y hasta el 2004 oh, que fue el recital, uno de los recitales más violentos que estuve en el Tío Bizarro pero sí ahí tenían la característica que no solo era la violencia en el caso del recital de La Boca no fue violencia generada entre les asistentes sino que fue eh, que vino gente de la hinchada de, del equipo de fútbol de Boca porque al ver tantas personas raras como imagínate lo que era ver a Punks viniendo de distintos lugares del 2 de mayo de 1986 a la calle Almirante Brown y Perito y Benito Pérez Galdós en la Boca era como bueno, algo rarísimo y, y algo que solía suceder en ese momento que, eh, que, que te pegaran por, por ser así, por ser diferente. ¿no? O te llevaba a la policía o te pegaba a la gente o te denunciaban a los vecinos o te echaban de tu casa, una cosa así. Era como una constante. Sí, siempre terminaba todo mal. No, no hay un solo recital que pueda recordar que haya terminado bien.
0: Metiéndonos de lleno en ese festipunk que evidentemente marcó un antes y un después. Y no solamente para el punk, sino en general para la música, ¿no? Por cómo se organizaron en la cooperativa, cómo buscaron sumarse entre las bandas para pelear por un espacio que tenían que ganarse entre todos. Si fuera una película, ¿qué imágenes veríamos? ¿Cómo, cómo era el lugar? ¿Cuánta gente había...?
1: Mira, el lugar es una belleza, todavía está, eh, se trata del Salón Verdi de La Boca, en ese salón tocó desde Gardel a Sumo, había tocado también, y es, es hermoso, es hermosísimo. Después hicieron, bueno, siempre hubo recitales de rock en ese eh, teatro. Lo que estaba bueno y lo que buscábamos con la cooperativa era, en un principio, alquilar clubes de barrio en Capital, así arrancamos, que nos alquilaran también con las instalaciones de la barra para poder ahí organizar una barra y sacar dinero y bueno, para juntar más para este objetivo que yo decía del sello independiente. Lo curioso es que es el primer recital que reivindica los eslóganes tan pegados al punk, como es hacerlo un o eh, autogestivo. En ese momento... En este momento la palabra puede parecer hasta, no sé, antigua, muy clillada, pero en ese momento eran palabras que para nosotros eran como un sueño, una, um, algo a lo que llegar y, y había que llenar de significado esas palabras. Y ese es el primer recital que se reivindica como autogestivo y en la ética del de llamado en ese momento do it yourself, o bueno, hacerlo uno mismo. Entonces en eso es importante y también porque practicamos de que todas las bandas estuviéramos involucradas, cobrar la entrada, atender la barra, que todos los que tocábamos estuviéramos cumpliendo un rol distinto eh, durante la noche. Y así fue. Eh, y también es importante porque fue el primer festival donde hubo un buen puesto feria de publicaciones que luego se volvió una cosa muy común pero que hasta ese momento no lo era. Así que eh, tiene como bastantes eh, puntos así sobresalientes para destacar ese recital. Y bueno, lo que pasó fue que entró parte de la hinchada de la boca pero le, le pegó a todo el mundo, hubo bastantes heridas y mientras sucedía violencia fuera del lugar eh, les que estábamos adentro no nos habíamos enterado y siguió un rato el, el festival y bueno, luego fue todo un, un, un desorden completo, pero había aproximadamente más de 200 personas lo cual es otro hito también en, el, en la historia así, del punk subterráneo porque era el primer festival al, al que venía tanta gente que había aparecido tanta gente, no por no había aparecido la gente así porque sí, sino porque paralelamente se estaban haciendo los encuentros de juventudes rebeldes que ya venían eh, sumando gentes del conurbano que empezaban a venir a estos festivales. Así que era, era increíble. Entrabas y en el teatro... ¿Y cómo hacían
0: la convocatoria?
1: Primero que, como te decía, veníamos haciendo desde el año anterior unos encuentros que se llamaban encuentros de juventudes rebeldes y yo tenía como una difusión por correo que se llamaba comunicación eh, permanente o algo así, mandaba noticias por correo a personas que quisieran contactarse y nada, hacíamos flyers y los repartíamos en los poquísimos recitales que había, eran muy pocos y era muy de boca en boca, pero... Eh, se hizo un encuentro bastante grande, de el encuentro de Juventudes Rebeldes, donde aparecieron personas de diversos eh, lugares. Eso fue lo verdaderamente importante, fue en abril de 1986. Y yo me sorprendí porque éramos como también ciento y pico de personas en el Jardín Botánico y había gente que nunca había visto en mi vida, y bueno, ahí ya se habló, ya teníamos la fecha del festival y, y lo que estuvo bueno también de la cooperativa es que in, incentivábamos a que las personas que, que venían a los recitales no solamente fueran espectadoras, sino que eh, le incentivamos a que cada quien hiciera sus propios flyers y los repartiera en sus barrios, etcétera etc. Estábamos muy arengades y que eso eran que iban a hacer festivales diferentes, que iba a haber más actividades, que realmente se iba a poner en práctica las cosas que muchas de las personas que eh, se acercaban o querían eh, vivir como punks estaban deseando, eh, porque en ese momento eh, era complicado ser punk. Como te decía, la gente te pegaba, te llevaban detenía, y bueno, había que hacer cosas, eso era una de las principales tareas punks, era generar acciones por lo que vos pensabas que querías que fuera lo nuevo que estuviera construyendo la escena punk. Y entonces eso necesitaba de actividades, no solamente ir a un recital y patear todo. Eh, y estos festivales propugnaban eso. Entonces mucha gente se hizo muy... Muy de boca en boca y de la gente pegaban flyers por sus barrios. Fue increíble lo que pasó. Entonces así fue como que llegó mucha gente.
0: Vos tocaste con Sentimiento Incontrolable.
1: Sí, yo es la primera banda que armé, Sentimiento Incontrolable. Y sí, toqué y obvio toqué y estaba en, en la Puerta. ¿Y qué te
0: acordás de aquella noche?
1: Y es todo lo que dije recién, porque yo estaba medio en la parte más activa de la cooperativa, yo tenía que estar desde la entrada hasta la barra, había estado todo el día consiguiendo las cosas necesarias para montar el lugar, y también otra cosa que hice fue escribir carteles enormes donde estaba anotado cuánto había salido el local, cuánto habían salido las cosas que gastamos, había hecho carteles enormes para pegar en la entrada del Salón Verdi, donde decía que estaba prohibida la entrada a periodistas. No, no, estuve tuve muy ocupada todo durante todo ese recital. Creo que toqué tanto. Sí, muy
0: dicen que sí. Y también está la anécdota, hasta qué punto es cierta. ¿Que vos renunciaste a esa banda en el medio de un show? ¿Que te bajaste del escenario?
1: Sí, pero fue en otro. ¿En, eh, en ese otro? Claro, ese mismo año, eh, luego ya eh, estaba el grupo Antihéroes, donde tocaban eh, dos o tres chicos eh, de ascendencia polaca que tienen en Valentina Alcina y por ahí hay como eh, bastantes eh, asentamientos de históricamente de comunidad polaca y estaba el club La Polonesa, que era alucinante, hermoso. Ellos me lo hicieron conocer y bueno, hubo dos festivales más que sucedieron ahí. Sí, en uno de esos festivales me fui de mi propia banda, dejé mi propia banda en el escenario.
0: Una actitud punk bien explícita, ¿no?
1: sí. Sí, sí, me fui en el medio del show y también fue muy punk dejarle todas mis letras, el nombre de la banda, etcétera, y que lo siguieran haciendo como quisieran. Pero sí, fue, no, fue así.
0: Si te gustan estas charlas, si te interesan los libros sobre música, nos ayudarías mucho recomendando el programa, compartiéndolo con tus amigos. Como te pedimos siempre, la única forma de vencer a los malditos algoritmos es que nos ayudes a difundir. Podés encontrar este y todos los demás episodios en escuchandolibros.com.ar. Podés seguirnos en Spotify o en la plataforma en la que nos estés escuchando ahora. Muchas gracias por estar ahí. Seguimos con la charla. Pat, las últimas dos. Hoy te tomamos todos como una referenta del movimiento, de la época. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Te, te sentís identificada? ¿Te jode?
1: Eh, no, no, mucho no lo discuto. No me cabe que me digan ni referenta ni eh, ponerle... La otra vez, no me acuerdo qué que decía, ayer pasaron una charla que tuve con Penny Rimbaud, el, quien formó la banda Kras, etcétera. Y me presentaban así tipo como escritora, eh, no sé qué punk, y no, no, no soy escritora, no soy referenta. Simplemente toqué, sí fui muy activista en, en el movimiento punk eh, de los años de la postdictadura y lo abandoné a finales eh, cuando salió el disco Invasión 88, con todas las críticas que hice a eso. Y luego eh, seguí en la escena subterránea de Buenos Aires, sigo hasta hoy, aunque ahora me mueve, pero bueno, sigo conectada a eso desde las ediciones independientes de una editorial, siempre toqué en grupos, también formo parte de un archivo que resguarda material desde entonces hasta ahora, y sí, eh, muchas personas me conectan con eso porque tengo mucho archivo, me interesa difundir cosas que sucedieron en ese momento, pero nada, eh, es eso. Pero um, cuando tengo ganas aclaro, cuando no, no, qué sé yo, a veces me interesa difundir... Eh, depende lo que me pregunten pero no, no, no me gusta justamente el punk lo que intentó hacer y yo también intento hacer desde cualquier parte es derribar no digo las referencias pero eh, sí el, los lugares privilegiados o sea, lo que hay que tener en cuenta es bueno si lees o escuchas o cosas que te marcan o que te influencian pero luego no hacer de eso nada especial, porque también estás ubicando, cuando se hace eso, es como una comodidad también. Ah, ella es tal cosa, vamos a preguntarle a ella. Por lo general, cuando sucede eso, yo doy, digo, preguntarle a otra persona y me ocupo de, de dar nombres y contactos de otras personas y no a mí. Pero bueno, ese es un ejercicio que tengo eh,
0: con eso. No puedo dejar de repreguntarte sobre el archivo que mencionás. ¿Tiene que ver con los fanzines, con los flyers, supongo? ¿Se, se puede ver en algún lado?
1: Eh, sí, el archivo lo formamos con un investigador y también fanzinero eh, Nicolás Cuello y con Rocío de um, Rocío Inmensa de la Editorial Profunda y también es fotógrafa. Son de generaciones de sus 30, de sus 20, yo de mis 50 y armamos el archivo que tiene material desde la post -dictadura hasta la actualidad, no solamente aquel material. Yo eh, sí lo que hago es eh, resguardar un poco el archivo que tengo de esos momentos, porque me interesan mucho los fanzines y los flyers, pero están desapareciendo, porque los originales son fotocopias, están desintegrando. Entonces también lo que hago con mi editorial es, eh, sacar eh, libros que tienen compilados de fanzines. Eh, ahora estoy trabajando en el libro de Orígenes del fanzine punk en Argentina. Parar, eh, nada, resguardar lo poco que está quedando. Pero después te paso el link y ahí pueden entrar y ver todo lo que hay ya subido a la página.
0: Genial. Ahora sí, la última. ¿Qué extrañas de aquella época? ¿Hay algo que se haya perdido y te parece importante recuperar? Mira, no extraño
1: un Nada en particular porque siempre fue un continuo en mi vida, toco, toqué, eh, hago lo mismo que hacía en ese momento, ahora me sale un poco mejor algunas cosas, pero nunca paré de ir a ferias, eh, por ahí no hago tanto fanzines y hago más formato de libros, ahora más que nunca estoy ejercitando con el correo, que era antes una práctica que me comunicó con todo el mundo, ahora desde hace, desde el año pasado, el correo vuelve de nuevo con todo, así que nada, vivo en un pueblo detrás de las sierras y hago funcionar la editorial en base al correo. Eh, no extraño, así, no extraño porque lo viví muy a full, qué sé yo, cada momento tiene sus, sus etapas y sus eh, cosas por descubrir. Y hago muchas cosas con referencia al pasado, pero no como con nostalgia, sino con... me interesa mucho la historia y creo que es muy importante develar. La historia tiene mucho que contarnos. Eh, romper esos moldes que siempre nos cuentan, eh, patear un poco, eh, desenterrar cosas que, que no se supieron y encontrar eh, nuevas fuerzas para encarar el presente pero no, no extraño nada, cada, cada momento tiene su, sus
0: cosas. Buenísimo Pat, te agradezco mucho este rato que nos regalaste y también por habernos ayudado a derrumbar varios mitos, como recién mencionabas. Uno a lo mejor tiene prejuicios o da por sentado, o ha leído incluso que las cosas fueron de tal forma y no siempre fue así, ¿no? Por eso nada mejor que recurrir a alguien de primera mano, más allá de si sos referenta o no, pero que estuviste ahí... Y entonces no hay duda de lo que viviste.
1: Eh, sí, está buenísimo. Como te decía, me apasiona la historia y me parece que todo esto también lo que hace es que cada persona tiene sus historias por contar y eso derriba también el concepto hegemónico de la historia que nos quieren contar y que siempre nos contaron. Entonces es muy bueno practicar, seguir practicando la oralidad y estos relevamientos así que estás haciendo, que es hablar con personas, eso siempre va a aportar y nada ah, me parece que el mayor aporte que tienen es, es seguir dando incentivos para, para saber que siempre hubo gente cuestionando el orden. Y bueno, eso va a continuar.
0: Y que nunca se termina de contar una historia, por más que haya mucho material ya escrito al respecto.
1: No, nunca, porque por lo general el exitismo y el... No sé, a veces todos quieren seguir contando la misma historia. Bueno, no, la historia no fue tan así, porque así no fue nada de la historia. Entonces imaginemos cuál es la historia hegemónica que nos han hecho creer. Eh, si nosotros en nuestro pequeño underground tenemos estos descubrimientos que se pueden hacer en una charla como la que estamos teniendo ahora, imagínate lo que debe ser la historia grande. Eh, así que... No, sí, yo un poco eso. Eh, hace poco hice una charla justamente sobre, sobre esos mitos, como tomar cinco momentos random de, de nuestra historia contracultural underground y derribar unos supuestos que, había, que se habían creado, construido sobre eso. Es más cómodo también para las personas que, que relatan ya ponerte en una casillita. Ella hacía esto. No, no sé. Te dijeron eso, pero no eras.
0: Pat, muchas gracias.
1: Gracias a vos. Saludos, gracias a todos.
0: Escuchando libros es un podcast de rock.com.ar Pionero en la Argentina en la producción de contenidos multimedia vinculados a la música. Mi nombre es Diego y te invitamos a que nos busques en escuchandolibros.com.ar, en Spotify y en todas las plataformas y redes sociales. Damos vuelta a la página y nos escuchamos en la próxima con otro artista y otro libro.